0: Esta es Segunda Llamada Segunda Ajusten sus audífonos a su imaginación Y su imaginación a sus orejas Estamos a punto de comenzar Audicionarte. 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 Tercera Llamada Tercera Buenas noches tengan todos, Ciudad de México, México, República, de todos. México, Distrito Federal. Exactamente. Uh -huh. <ríe> bueno, lo que pasa es que hoy quiero platicarle a nuestros, nuestras orejillas, nuestros escuchas, también a los que nos ven por YouTube, que estamos celebrando el fin de temporada. Estamos celebrando nuestro fin de temporada número uno. O sea, ¿eso qué quiere decir? Es un primer escalón. Esperemos dar otros cuantos, ¿no? Aunque sea. Y, y bueno, de eso se va a tratar un poquito el, el programa del día de hoy. Y también traemos dos obras que fuimos a ver. Iván y yo fuimos a ver Desaire de los Elevadores. Yo fui el viernes, él fue el sábado. E Irene vio el diario de un loco. Pero bueno,
1: yo soy Mariano, ¿cómo están ustedes? Yo soy Iván y pues buenas noches. Fui el viernes. Tú fuiste el jueves, yo fui el viernes. Ah, claro. A ver de los Elevadores. Sí. Yo
2: soy Irene y yo fui el sábado. Ah.
0: Y pues, sin más que esto, vamos con Desaire de los Elevadores. Estuvo padrísima. Bueno, a mí me gustó mucho. No sé si padrísimisisimisisimisisimisisimisisimisisisisima, pero sí padrísima. En mi caso.
1: Vamos a platicar sobre ello, ¿no? O sea, porque creo que también va a ser interesante que al final vimos la misma obra, pero vimos distinta función. Y pues también podemos encontrar como hay algunas peculiaridades de cada... Y también, pues tú la viste desde tu perspectiva y yo desde la mía, pues vamos a ver qué te pareció a ti. Tú dices que te gustó, de entrada te gustó. Centro Cultural del Bosque. El Teatro del Granero, así se llama, está al lado izquierdo del Teatro de la Danza en, en el Centro Cultural del, Bo del Bosque.
0: Y pasas, te hacen tu, tu check, te echan tu rociada de, de sanitizante para satanizarte. Y ya puedas entrar a la... Oye, qué, qué risueña es que, ¿Por qué estás diciendo? Nunca te había visto tan feliz. Y, y toda Irene, la temporada. Y vamos a tener que editar todo el programa, si con tanta risa. Y bueno, entramos a la sala y... A mí me tocó de frente. El público, está hablando de, de la mirada ajá, del público, ¿no? Donde me tocó sentar. Y eh, los actores ya estaban sentados de, eh, sobre su escenografía. Que ¿No? en este caso es...
1: ¿Tú lo quieres decir? ¿Es un cubo? No, está bien, quería comentarte como, o sea, como para ir desmenuzando la obra, como sueles hacerlo, pero pues entre los dos, o sea, para mí la, la experiencia pues fue interesante, ¿no? Porque pues como están las medidas sanitarias, pues tienes que esperar un poco a que acomoden a la gente en tus asientos, ¿no? Eso la verdad es que sí lo puedo decir desde ve, es que pues las medidas sanitarias están muy bien, cubrebocas, sanitizante, gel antibacterial, todo, y pues la sana distancia, ¿no? Que te hacen guardar. Y bueno, mientras esperaba, pues veía ya al actor en escena, ¿no? Me asume desde la entrada hacia el teatro y ya se veían ahí los actores y pues para mí fue como, pues interesante, ¿no? Y pues nada, pensaba como, como qué, qué interesante esto de, del teatro que nunca sabes qué esperar, ¿no? O sea... Puedes ya conocer la obra, a lo mejor haber leído el texto, pero ya cuando vas a ver la propuesta pues puede cambiar radicalmente, ¿no? Y gustarte más o dejar de gustarte la, la obra.
0: Y que todo cuenta, o sea, también en esta obra en específico, ya tener a los actores y ya ellos asumiendo su personaje pues sí te da otra
1: impresión al tener un espacio vacío y que se vaya llenando o el tener un telón enfrente de ti. Sí, en contraposición como otros trabajos que también habíamos visto y los de los que habíamos platicado, ¿no? Donde el actor ya está en escena mientras el público está esperando, pero todavía el actor como que, aunque está presente y ya se hace, se hace mirar por el público, no está accionando. En este caso creo que era como un cuadro plástico lo que nos estaban presentando pues estos actores, ¿no? Que eran ocho o nueve actores, ¿cuántos eran? Y, y pues cada uno ya está en su personaje y, y en una posición plástica, ¿no? Y, y bueno, ya nos están presentando un carácter, ¿no? una personalidad, una emoción de la que pues, supongo que después nos, nos van a hablar. ¿no? Y
0: bueno, para que se vayan imaginando la sinografía eh, la obra se desarrolla en un edificio. Entonces era un rectángulo que tenía unas puertas donde
1: entraba y salía la gente. esas estaban en la parte superior de este rectángulo que dices una caja, y en la parte superior estaban las compuertas por donde entraban y salían los actores, ¿no? desde, desde, desde donde los mirábamos. Algo interesante también que me, me parece de, de estas dos perspectivas es que yo lo vi del lado izquierdo del público y también estaba, no estaba en la primera fila, estaba como en la tercera, cuarta fila y pues yo sí veía las compuertas, ¿no? Algo de lo que me platicabas es que tú no veías esas, esas puertitas, ¿no? Entonces todavía como que la magia para ti se, se sí, guardaba un poquito más.
0: Para mí era como Plaza Sésamo, ¿no? De repente que se... Desaparecen los personajes y de repente volvieron a aparecer, y así, o sea, estaba padre ese juego para mí. Bueno, pues la historia se desarrolla en estos departamentos en 400, bueno, de los 400 del cuarto piso. Y ahí se reúnen los insomnes, los que no pueden dormir. ¿Tú estarías en esos? Estarías en esas reuniones. Y bueno, un poco... Rrr, no sé si resumido, porque bueno, al fin y al cabo es el conflicto de la historia, es que se incendia el edificio y, y se mueren todos los que estaban en esa reunión de insomnes
1: Pero pues nos están contando también la historia de lo que están viviendo cada uno desde su, desde su persona y los problemas que puede tener cada uno por lo que llegan a esa reunión de insomnes ¿no? Entre esos, pues hay un personaje pues, que ni es del piso y él va a la reunión del piso 4, pero él ni es de ese piso. ¿Por querer pertenecer? Finge y, y después lo descubren, ¿no? De, de... Bueno, le dicen, ya sabíamos, ya pero sabía. te dejamos entrar porque nos caes bien. Ah. Y él dice que él fingió súper bien y que se caracterizó sí. y un montón. ajá Pero cada uno tiene su, su, su personalidad, ¿no?
0: Había otro que le temía a los del quinto piso y que él... A él había vivido en el quinto piso, pero se dio cuenta que en el quinto piso... Obviamente estaba medio loco se comía la gente. Entonces tuvo que cambiar de piso porque se comieron a su pareja los del quinto piso. así ¿Ah, Y que se fue al cuarto piso. Por eso.
2: Pero, o sea, ¿Real estaba loco? ¿O, o Real en cada piso había diferentes...
0: Pues es que también es, un creo, un pozo, no sé si sí, a los que nos escuchan o nosotros mismos ahorita ya platicaremos, si, si te ha tocado vivir en un edificio... O sea, si pues, sí te creas tus propias historias de quién vive abajo o arriba de ti o qué hacen o qué sonidos escuchas y e interpretas de lo que está pasando.
2: Sí, pero si en el, o sea, se, se reunían como en el cuarto piso todos los insomnes, pues quiere decir que entonces sí existían la división de los grupos por pisos.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, no recuerdo muy bien, pero sí habla como que en otro piso también tienen reuniones para algo, no recuerdo qué. ¿Para comerse a la gente? ¿tú? Para comerse a la gente, <risa> es que sí, 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 sí lo comentan, sí lo comentan, pero en este caso pues toda la historia se centra en el cuarto piso. Hay una pareja, una pareja de esposos que son los primeros que mueren dentro de este incendio. Pero bueno, creo que más allá de la historia también vale la pena como pues mencionar las partes que a mí me gustaron porque yo no, no sé si me gustó completamente porque la verdad es que no, no entendí por completo qué, qué, qué se intentaba como decir con, con ese texto con... Con esta, con esta obra, si sí, sí, intentaba decir algo, ¿no? Al final, pues tuve la oportunidad de platicar con el director y me comentaba que más que decir algo, más que tener un discurso para el público, era incentivar o provocar un diálogo con el público hacia las preguntas que ellos mismos les surgían, ¿no? Con estos textos. El problema existencial que podremos tener en algún momento lo plantea desde. Todos los problemas de la humanidad surgen a través de que a un pez se le ocurrió salir a respirar aire. ¿no? Toda la vida en la tierra se generó por eso, ¿no? Porque, un, porque la vida del agua salió hacia la superficie y de ahí se generó la vida terrestre. Y esa
0: es la metáfora principal y que se va recorriendo durante la obra, pero poco a poco, o sea, lo fue incentivando y sus generaciones pues ya lo lograron hasta el día de hoy, o al menos lo que nos cuentan de la evolución, es que son los productos de ese anfibio, ¿no? Y de ese pescado, que en algún momento soñó o por
1: accidente dijo, voy a salir del agua.
2: Sí, tal cual evoluciona
1: Uh -huh. Sí, y lo somos, ¿no? Desde que pues no tenemos como un, un límite, ¿no? Yo creo que los humanos no tenemos un límite, siempre queremos más, siempre estamos buscando más de lo, de lo que sea, ¿no? ¿Será
2: que nosotros eh, sal tengamos que salir como de la Tierra? ¿O cuál sería la analogía? O sea, salir de la Tierra o salir de el Matrix, o de la matriz
0: ¿no? <risa> ¿Quién sabe? O, igual, ¿Adaptarnos a lo que pasa?
1: O sea, ¿eso es parte de también? No lo sé. Hablaba con, con Xochitl, que es una de las actrices, me comentaba en su entrevista que ya la escucharemos pues más adelante. ¿De una vez? ¿De una vez? Pues oye. Pues oye. Sí.
3: Bueno, yo soy Xochitl Franco, soy actriz de la obra Desaire de los Elevadores, un texto de Alberto Villarreal, dirección de Daniel Martínez. Ok, bueno, primero que nada, vengan a verlo, vamos a estar hasta el primero de agosto. Bueno, el proceso fue muy atropellado porque inició antes de la pandemia, o sea, llevamos un año en esto. Inició, lo paramos por completo, tuvimos la fortuna de regresar eh, aquí al Teatro del Granero y pues es un texto complejo porque es un texto posdramático. Esto quiere decir que no tiene una estructura aristotélica, un inicio de desarrollo y el final. No del todo, pues, tiene otro tipo de, de propuestas y Lo interesante de esto es que a mí me parece que es una hora bastante pertinente porque habla de gente que se queda encerrada en su mismo edificio, ¿no? Eh, hablar sobre sus problemas y sus intimidades más profundas y creo que tiene mucho que ver con, con este ambiente pospandémico, ¿no? Habla de un tema muy existencial y evolucionista que es que la culpa de toda la humanidad es de un estúpido pez que decidió salir del agua y, eh, y me parece que los personajes son tan absurdos y tan deprimientes que terminas, siendo, eh, que terminas cagándote de risa, ¿no? Entonces les invito a que vengan a escuchar un poco de sí mismos y mismas en nosotros.
1: Ya regresamos de la entrevista con Xochitl y ella nos, nos platicaba un poco de lo que para ella representa este proceso, ¿no? Y me parece bastante interesante que ella nos habla de, de, de estas historias de los personajes que les toca como, como hablar desde sus trincheras y desde su encierro un poco, porque son insomnes pero tampoco también porque tienen problemas como pues para comunicarse en, en sociedad, ¿sabes? Y por eso también como que se reúnen en, en, esta, en las noches que no pueden dormir, porque, porque también hablan de que en la noche todos estamos como a la expectativa del amor, ¿no?, de, de, de recibir amor, sea, sea cual sea, porque, porque pues somos vulnerables y, y eso estamos buscando, entonces en esta reunión de alguna u otra forma ellos se encuentran como empatía, encuentran este amor que a lo mejor no pueden recibir en su, en su día a día, ¿no?, de, de, pues de que a veces no se dan cuenta y de que a veces uno mismo se está echando tierra sobre, sobre sí mismo y, y te, te vas hasta el fondo, ¿no? Pero bueno, y, y pues como que va muy, muy acorde a todo lo que vivimos, ¿no? que nos tocó encerrarnos en, en, pues, en nuestras casas, en donde estuviéramos, y pues, pues cada uno también a, a enfrentar estos demonios que a lo mejor podías ya tener conocimiento de ellos o no, de, 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 pues ahora qué voy a hacer, no No tengo esta distracción, en lo personal, por ejemplo, no tuve el teatro que para mí era un escaparate de, de mi día a día, ¿no? y entonces hacia ahora a dónde... A un enfoque es energía, ¿no? A dónde la concentro y darnos cuenta de lo, de lo que realmente es importante para nosotros mismos, ¿no? Tanto en lo personal como comunidad que, que también somos. Y esto es de lo que nos habla el director también y Xochitl so, sobre, sobre esto, ¿no? Lo que nos intentan pla plantear con, con esto, ¿no? Este, pues más que a una respuesta o más que un. un ah, tomar partido de, de un lado o de otro. La, la, la pregunta está abierta, ¿no? ¿Y qué representa para nosotros?
0: Y también habla de las personas ¿no? cuando están solas y se sienten solas y de cómo es que necesitan también pues, una comunicación. Hay un personaje que, que es, es un hombre que trae como un chal, un osito de peluche alto, barbón, cabello largo, ¿no? Y Muy delgado. Pero se ve súper inocente, ¿no? O sea, no sé, para mí es como, como el reflejo de una persona, ¿no? O sea, que tiene muchos mm. miedos, pero a la vez cuando le toca hablar y se expone, o sea, creo que él sí se desnuda, o sea, literalmente y...
4: Emocionalmente.
0: emocionalmente. Pero está padre, o sea, creo que en el caso de él y el otro actor que... A mí me gustan bastante también que
5: tengo su entrevista. Ah, miren, ¿quieren? Ahí vamos, vamos. Hola, mi nombre es Pablo Iván Viveros y soy actor de la obra Desaire de Elevadores. Eh, cada función va cambiando y creo que hoy... Eh, el público nos está como comunicando cierta energía y yo siento que eh, a estas alturas de la temporada eh, la obra va respondiendo mucho al público y eso también es algo interesante de la obra que si bien todo es una ficción, digamos que siempre tenemos contacto con el público y siempre estamos como refiriéndonos a ellos como si fueran parte de esta gran reunión para insomnes que es el la situación donde se ubica la ficción yo me sentí bastante bien y como tratando de cachar todo lo que el público estaba haciendo, ¿no? todo lo que el público me, me rebotaba, como si fuera una pelotita de tenis, siento que así es esta obra hay una anécdota que si sí te cuenta la historia de este grupo de insomnes que son vecinos, que viven en el mismo edificio, pero en sus diálogos eh, se empieza a, justo a metaforizar aspectos de su vida que todos tienen que ver con el abandono y con la soledad, no recuerdo bien textualmente, pero ya casi al final, hay una frase que es se encerraron en pequeños compartimentos de soledad líquida, que para mí me hace mucho referencia como pues la soledad en la que puedes estar entre cuatro paredes en un edificio con 20 departamentos donde 20 personas están igual, solas, encerradas, esa es una, hay muchas otras metáforas, a la comida como a las personas es primero, es mejor primero probarla y luego saber su nombre, ¿no? O sea, como referentes hacia aspectos mundanos de la vida que de pronto adquieren como una dimensión existencial ya en el contexto de la obra ¿no? creo que eso es algo como muy 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 disfrutable del texto que sí te va llevando por la historia pero te va lanzando imágenes, imágenes, imágenes y que cada vez se van interpretando de, de formas distintas ¿no? Eh, yo siento que cada, cada función me hace sentido un texto que en la anterior había pasado desapercibido, entonces como actores también es muy disfrutable porque siempre estamos como esperando qué va a suceder nuevo, no que ahora qué me va a resonar ahí en, en la mente, en la emoción, en el recuerdo. Eh, tuvimos la gran fortuna que, eso sí, es algo raro que desde el ensayo número 2 ya teníamos escenografía. Entonces, digamos que cada quien venía en su mente como con una, eh, algo imaginado del espacio, porque ya teníamos como la referencia visual. Pero ya estando aquí, o sea, ya fue como de sobre el montaje ir domando el monstruo. ¿no? Yo siempre digo que las escenografías son las más eh, amistosas que otras, pero son como monstruos que hay que aprender a domar. Y esta sí nos costó un rato, pareciera, o sea, a mí de, creo que 1.20, pareciera que no es muy alta, pareciera que es como a una altura, pues muy simple, ¿no? Pero ya al momento de saltar, al momento de estar ahí también como midiendo el espacio, pues no faltaba quien se daba el cabezazo, todos nos pasamos por cabezazos por raspones, también el mecanismo es un mecanismo muy bonito al inicio, pero que el reto es cómo hacer ese mecanismo interesante, ¿no? Ya tres veces que saliste de la misma forma, pues causa risa o causa algo, ya la cuarta pues ya es como de, oye, invéntate otra cosa, ¿no? Entonces fue mucho de jugar con todas las posibilidades del espacio y, y significar cómo... Pues sí, o sea, no es una escenografía realista, es un, simula un edificio, pero realmente el uso que se le da pues tiene un uso más metafórico como el, el propio texto. Entonces también como significar ahora de dónde vengo, ¿no? Estoy saliendo hacia la superficie como el pez, ¿no? O estoy saliendo de mi departamento o estoy entrando al inframundo, no sé. O sea, ya, hay, ya es cocina de cada, de cada actor. Pues que se animen, que se animen, que es una obra que, que nos habla a todos por igual porque creo que toca to to un tema muy esencial que es justo esta este abandono y esta soledad en el que tendemos a caer como seres sociales ¿no? por el simple hecho de vivir en una sociedad tendemos también a abstraernos y creer que pues que estamos solos y justo cuando estamos en grupo se abren cosas que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos ahí dentro guardadas ¿no? yo creo que todo mundo puede como identificarse con alguno de los textos <risa> o con alguno de los personajes entonces eh, pues se van a divertir se lo van a pasar muy muy bien
0: pero bueno, ya escuchamos a Pablo Iván en su entrevista y justo nos habla de, de cómo fue también el proceso de montaje, ¿no? De cómo empezaron a hacer y resignificar eh, la escenografía, los botes de agua, usaban botes de agua. Hay una escena que me fascina, sí, fue el, así, el most para mí, que yo lo interpreté como si fuera ese momento en donde está... El incendio pasa a una... Hay una actriz que no está en el edificio y que justo ella platica su perspectiva desde fuera del edificio y todo el tiempo está esquinada, ¿no? Hasta el momento en donde platican el, el incendio eh, se, se sube al escenario, bueno, al propio escenario, ¿no? Y empieza a narrar todo y de las ventanillas del edificio empiezan a salir así burbujas burbujitas, burbujitas, pero así atascan el teatro de burbujas y con las luces y mientras te va narrando esta chava la historia de la evolución, ¿no? del pez
1: o sea, es, es como, no sé, para mí ¿no? visualmente lo agradeces, o sea, es sí. muy bonito, yo tomé algunas fotos y las voy a compartir y ya las podrán ver en el Instagram de, de ese ser en especial porque sí, sí es muy bonito, a mí fue de lo que más me gustó visualmente la verdad, la escenografía y lo que utilizaron, todos los elementos, pues, a mí se me hizo como que muy apropiado, ¿no? O sea,
0: creo que es el clímax de la obra, el momento más bonito y cuando
1: están hablando justo de, del paso, ¿no? Del paso hacia la muerte. Pues bueno, más allá de eso, presentan en cada escena de, 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 de cada personaje el agua como elemento pues bastante presente, ¿no? Y puede significar lo que quieras, ¿no? En este caso, para mí, pues pues puede ser como el agua que no tuvieron para apagar el incendio, ¿no? Pero más allá del incendio del edificio, también el, edificio, el incendio de sus vidas, ¿no? De, de cómo salir a la superficie a, a la sociedad y, y encajar y entonces, pues dejar de ser insomnios, ¿no? Porque también, yo para, para mí, pues, a, pues tienen insomnio, pero porque también tienen otros problemas como de... Pues no sé, de, de depresión, de tristeza, de inseguridad, de autoestima, todos los personajes, ¿no? Incluso el matrimonio, pues desde el principio se ve que no son un matrimonio feliz y pues que tienen ahí pues muchos problemas, ¿no? Otra mujer, las mujeres en este caso me parece que son dos. Bueno, dos y la pareja. Ah, la, claro, la pareja. claro sí, O sea, sí, tres sí, en sí. total.
0: Pero bueno, la, las dos
1: están como... Una ya se, ya, se, ya se siente vieja, ya se siente que ya se pasó su, su edad como para el amor un poco, ¿no? Y lo dice, ¿no? Como de pues ya mejor así estoy bien, en lugar de probar y querer más. Pero pues también lo mismo de su autoestima y en sus monólogos pues también hablan como de eso, ¿no? De, 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 que, de que no hay como amor propio y hacia dónde van y por qué. Y bueno, lo que ella le hace feliz es recibir a estos insomnios en su casa, ¿no? Y tener todo perfecto. Y creo que como este, pues puede haber muchos casos, ¿no? Esta depresión, entonces es como, como esa reflexión y como... Salir no, a respirar. O Salir a respirar, tanto. como este pez, ¿no? O sea, sí, 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 o sea, puede haber muchos simbolismos. Y bueno, también no todos son iguales, o sea, hacen, hacen especial cada una de estas... De, de estas este, clímax de, de las escenas de cada, de cada uno de los actores con, con el agua, ¿no? Se utilizan globos, se utilizan cubetas, se utiliza una regadera. Todos terminan como inundados también en su... Para mí también fue como su mismo llanto, ¿no? Como pues, esta misma tristeza que los ahoga. Pero es parte de lo que nos ponen ahí en la mesa. ¿no? Está, padre, güey. está padre, Bueno, no sé, a mí por eso digo que sí está
0: padrísima. Hay una parte que agarran el globo, un globo... Bueno, todos agarran un globo con agua... Y empieza, creo que es justo Pablo Ibarra el que empieza a decir el texto, ¿no? Y empieza pum, 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 y se mete así en un punto de tensión máxima que dices, güey, se va a romper, se va a romper, se va a romper, y todos así. Y te juro que cada vez, mientras los vas viendo y lo vas sintiendo... sí pues al final sí lo rompen, ¿no? Sí, pero, pero... pero o sea
1: sí lo aguantan un ratote. Pero es eso, o sea, es que te van llevando a esa tensión, 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 porque pues así va la obra, o sea, la verdad es que todos están como pues muy dispuestos a entregar todo, ¿no? Los personajes están, pues, muy arriba, bastante divertido. Lo único que, que a mí como que de pronto me movió fue, fue eso, que no, que no entendí como en qué cerrar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué con todo esto? No está como tan, tan obvio el mensaje, y la verdad es que no, no lo entendí, el texto es un poco rebuscado, pero, pues, no sé, son una compañía joven, entonces la verdad es que también... Creo que sí quisiera ver más trabajos de esta compañía, ya sea juntos o por separado, porque me parecen buenos actores, me parecen muy buenas propuestas, muy creativo la escenografía, muy creativo las propuestas de las escenas. Pero bueno, no terminó como, como por cerrar para, para mí, no en lo personal, para mí como, como algo, algo, ¿qué, qué más? no de, de, de llevarme así, ya como la cerecita del pastel. Pues, ¿qué más quieres, Iván? Pues,
0: hubo bueno, agua, hubo escenografía, hubo es actores. Que
2: era, no habían dicho que ese era el propósito, ¿no? Como dejar abiertas las preguntas a la gente. No te podían dar una respuesta del, de la vida humana o de la vida en la tierra, porque no hay, no la
4: sabemos.
1: No la hay, exacto. Pues, yo creo que a lo mejor eso puede ser, ¿no?
4: Como,
1: Para mí sí. quedó igual la, la entrevista de, de, de las personas que que pues tuve la oportunidad como de compartir con ellas y platicar un poquito, pues una ayer me dijo que no entendía pues vamos a escuchar, a ver qué nos
6: dijo.
7: Hola, mi nombre es Raquel, eh, fue muy padre porque tiene mucho tiempo que no venía yo al teatro por lo mismo de la pandemia, la verdad es de que se extraña mucho, no entendí mucho, la verdad, si te estoy totalmente honesta, me quedé así como que, ok. Eh, estuvo, pues sí O sea, padre por venir Pero la neta no la entendí mucho a la obra Divagaban mucho, no lo encontré como mucho O sea, digo, en lo particular me gusta mucho el teatro Es una forma muy padre De salir, de aprender En algunas ocasiones he venido con mi hijo Tengo un hijo mayor, ya de 19 años Y vengo con él desde que tenía como 13 Y obras que hablan del tema Pues sexualidad y muy bien abordadas O sea, nada burdo, la verdad es que está muy padre Yo recomendaría venir al teatro venir, 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 inscríbanse a la coordinación de teatro, a gente de teatro están en Facebook, en Twitter y pues ahí luego a veces hay cortesías porque a veces mucha gente no tiene lana y está padre, ¿no? O sea, eso es algo que podrían ver, cortesías. Oh, Pues vengan, vengan al teatro porque pues los artistas lo necesitan, digo no soy artista pero pues supongo que se se ocupa, yo creo que el aplauso es lo mejor, el venir, el pagar o venir gratis, el chiste es venir. Ah, que, que no se decepcionen o sea, mira, a veces como yo en esta ocasión la neta no entendí nada, me quedé así de ok, ¿no? Pero pues bueno, venimos a pasarla, pero hay obras que la verdad son muy cuidadas, son muy padres a veces, por ejemplo en Hamlet eh, pues ocupan muchas um, palabras que a veces no entienden porque no, pues no, no son como de mucha gente de leer pero no importa, la verdad es de que venir a verlo es muy padre, aprendes mucho eh, como te decía hace rato con las obras, por ejemplo para adolescentes de verdad, súper cuidadas, las obras para niños bueno, o sea, te matan o sea, son padrísimas y hay muchísimas gratis, o sea, muchísimas, en, inclusive en el Centro Nacional de las Artes no sé ahorita, pero también había mucho, mucho teatro gratis. Porque hay, por ejemplo, los exámenes profesionales son gratuitos. O sea, entras a verlos y son exámenes profesionales, ¿no? Y son súper cuidados, son temas muy buenos. Yo en alguna ocasión fui a ver en el Cenart en el una obra para cuando fue lo de la matanza del 68 y dices, órale, ¿no? O sea, son muchas cosas. No se decepcionen, aunque sientan que no le entendieron, no importa, inténtenlo de nuevo. Y les va a gustar y prueben de todo, de niños, de adultos, de adolescentes. La verdad es que son padres, muy padres el teatro.
1: Bueno, pues ya regresamos a escuchar a la espectadora que nos comenta un poco de su experiencia acerca, acerca de, de esta obra que, que vio y que le pareció, que pues no entendió nada igual que yo. Entonces me, ya no me sentí tan solito de que no entendí. Este... Pero sí, buena la propuesta, buena la propuesta, muy creativa y todo. Y bueno, pues les voy a compartir un poco de la ficha técnica de, de, de los participantes de este proyecto. ¿no? Eh, la obra es Desaire de, de los Elevadores, Teatro del Granero, Javier Rojas. Esta obra va a estar del 24 de junio al 1 de agosto. Dramaturgia es Alberto Villarreal, dirección Gerardo Daniel Martínez. El elenco es Constanza Villanueva, Sochi Franco... Gerardo Gallardo, Lorea Montemayor, Mariana Morado, Caleb Oseguera, Héctor Sandoval y Pablo Iván Viveros. Y bueno, pues vamos a las entrevistas que nos faltan para escuchar a los demás actores, al director y pues al público también. Oye, y antes de irnos, espérate.
0: Tú no la entendiste,
1: ¿no? Lo entendí. Entonces, ¿cuántas estrellas
0: le vas a poner? Ay... Bueno, no sé, a pesar de que no lo entendiste, creo que diste una muy buena reseña como si sí lo hubieras entendido. Siento que tu argumento de no entender está mal. Más bien, o sea, más, es que no es que no lo hayas entendido, más bien o no te gustó o algo no te gustó, pero de que lo entendiste, pues creo que diste bastantes argumentos
1: de que sí entendiste la obra. Pero también fue después de, o sea, toma, toma en cuenta que yo hablé con el director y hablé con los actores. Antes de eso, no tenía como claridad en lo que había visto, ¿no? Pude sacar cosas y mis conjeturas, como siempre podemos hacerlo todos, pero creo también que el mensaje sí debe ser claro como para el espectador que lo está viendo.
0: Bueno, y entonces al día enterarte, ya que te dijeron que era para generar dudas, entonces sí entendiste. O sea, sí entendiste que... No, fuera... me, fui, no
1: me fui ni siquiera con, con dudas sobre, sobre la existencialidad. Me fui con dudas sobre por qué había visto lo que había visto. Pero también me fui con, con un sabor de boca rico... De lo que había visto, entonces es complicado, es complicada esa sensación O sea, porque
2: está bien hecha. Está bien hecha, es que, está bien hecha. Se ve que está trabajada y todo, pero con, con el mensaje es con lo que él se queda en duda. Exacto. Y también es cierto que no la gente no va a entrevistar al director, ni... O sea, si tienes un programa de mano, pues puede ser que sí tenga cierta información que te ayude, pero ¿y si no?
0: Pues para eso está el podcast, ¿no? <risa>
6: <risa>
1: bueno, ¿y entonces cuánto le vas a dar? Le voy a poner, le voy a poner nueve pisos a este edificio que sí me gustó, 9 de diez, nueve de diez. Estuvo, estuvo bien, estuvo bien. No sé si la recomendaría porque también no creo que sea para todo el público, pero si tienen curiosidad, si les generó curiosidad, vayan a verla, sí lo van a disfrutar, sí yo creo que pueden sacar cosas muy buenas de este trabajo y pues nada, eso.
0: Yo con el argumento, de Iván, podría decirles que tal vez para muchos sea una obra que tengan que ver dos veces. Nada más. Pero eh, sí siento que el, que el texto es rebuscado, pero también no todo tiene que ser peladito y a la boca. Siento que también nos hace muy flojos a veces y, y un público tiene que ser exigente. Y tal vez también te tienes que exigir a ti como público y decir, ay, bueno, me voy a sentar y voy a poner atención. no Que también si vas en una disposición diferente, pues hay para todo público, ¿no? Y tal vez no era la obra que tenías que ir a ver en ese momento por cómo te sentías o lo que esperabas, ¿no? Pero, bueno, no sé, yo le voy a dar... Ay, Dios mío, Nueve. Nueve. Nueve también. ¿Por qué? Pues porque tú le diste nueve. Ah, Nada más.
8: Para vamos, apoyarte. Amigos,
0: para, ser ah, amigos. para ser exigentes. Amigos, amigos. <risa> Y sí, ahí tenemos más entrevistas Pudimos entrevistar a el buen Alonso Es el que hizo, el que compuso la música de, de la obra Entonces pues, con él y con otras entrevistas Para cerrar la del director Por, por ejemplo, vamos a cerrar este... ¿Cómo se le puede decir? ¿Bloque? Sí Este bloque Pues vamos Sí, sí.
9: Hola, mi nombre es Alonso J. Burgos y acabamos de ver Desaire de elevadores de Alberto Villarreal y dirigido por Gerardo Martínez. A mí me sorprendió muchísimo lo liviano que se hizo un texto muy, muy, muy difícil como creativo. Cuando me enfrenté a este texto fue algo que yo tenía mucho miedo que fuera a ser muy pesado y demasiado deprimente más porque venimos saliendo del encierro pandémico. Y no, me topé que la dirección y toda, todo el equipo hizo una obra sumamente digerible, para mi gusto, con tintes de hasta humor que yo no pensé que fueran posibles, y donde se genera este ambiente cuasi irónico, donde la gente se ríe de su propia miseria, ¿no? Que creo que está bien, porque es un poco hacer catarsis, con mucha, muchas cosas que igual y nos pasamos, pensamos, en un momento muy difícil, ¿no? Yo tenía en la mente una obra muy, muy densa, muy pesada, eh, más sórdida, más cruda y con una estética muchísimo menos luminosa con menos colores cuando se lee el texto se siente como un purgatorio entonces yo pensé que iba a haber una hora y cacho de purgatorio y no, no me topé con eso ¿no? creo que todos los personajes son o alguien que yo conozco o, o dicen cosas que yo pienso por partes. Y siento que eso es lo que me gusta, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en un edificio de departamento y creo que sí tengo cada una de esas personas en mi edificio, ¿no? O sea, tengo a la gorda que está sola, pero es súper buena onda, pero solamente habla de cosas que a nadie le importan. Y literal, o sea, hay alguien ahí en mi edificio, sí. Entonces fue como, no sé, muy, 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 muy impresionante, ¿eh? la similitud que encontré tanto en mí como en mi entorno y también que me gustara, porque generalmente Alberto Villarreal es algo que yo detesto, porque justo es un autor que me parece impenetrable para el ser humano normal. No me esperaba esto. Creo que también es mucho, mucho mérito de la dirección. Yo hice la música, yo la compuse, la produje, y el proceso fue espantoso, y no por culpa de la obra, sino porque la coordinación, esta obra está con un apoyo de la coordinación. Y la coordinación tuvo la gran idea de darnos luz verde con un mes de antelación, y eso a nosotros nos dio un tiempo extraordinario, Limitado de accionar y al mismo tiempo nos dieron en la luz verde sin darnos los recursos. Entonces es muy difícil hacerle de música a una obra imaginaria. Que no tienes la escenografía No tienes a los actores No tienes muchas cosas Y fue como un esfuerzo de, Que nos puso mucho Al director y a mí En el mismo estado De muchos personajes De, de estar, pasar de la depresión Al enojo Y creo que eso ayudó A que la emotividad Estuviera ahí presente Pero siempre teníamos Un enfoque muy claro De lo que queríamos lograr En el espectador Del tono que se quería ¿no? Entonces yo encerrado En mi estudio Me mensajeaba con él Empezaba a mandar música Y teníamos que componer Muy rápido Y al final se dieron Una muy grande de hay un tango y hay una rola de swing al final pero también hay música abstracta y no sé, todo era muy muy claro con teníamos un plan de acción muy 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 definido por el tiempo entonces fue qué escena es esta tal 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 escena cuál quieres con música tal 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 yo pienso que esta y tú piensas que esta cuadramos eso ¿Qué tono quieres? Este y este y este. Y tuvimos que anticiparlo todo así en vez de un proceso un poquito más lúdico, hemisferio derechoso. Tuvo que ser muy, muy planeado desde el inicio. Si no, no sucedía. Como público les agradecería el trabajo bien hecho que me permite acercarme una vez más al teatro, que me permite acercarme al teatro y que me sirva y que me transforme en vez de enfrentarme a algo que no entienda, ni pueda absorber, ni me, ni me toque en lo absoluto. A la producción le daría todas, todas, todas las felicitaciones del mundo por haber logrado la obra con las condiciones que yo sé que tenían y que quizá, y que nadie se dé cuenta de que eso sucedió es un mérito muy grande, creo, porque de verdad no tienen una idea del estado crítico. Y nada, también agradecer que se aventaron a hacer una de las primeras obras en en regresar después de la pandemia, ¿no? y de ensayar con las condiciones que teníamos y de que nos cancelaran uno y otro y otro y otro ensayo. En, en breve y resumido, el aventarse toda la batalla para lograr la, la obra y el tener la visión, tener al público siempre en mente, ¿no? Este, decidir siempre con el público en vez de con la visión artísticosa que uno va y pone al fonca para que le den dinero, ¿no?
8: Hola, mi nombre es Debia Alarcón, acabo de ver la obra Desaire de Elevadores y la verdad es que es una obra que recomiendo muchísimo y la verdad es que es una obra muy liviana, muy divertida, te envuelve durísimo y la recomiendo mucho, no se la pueden perder, va a estar hasta agosto y es una experiencia que se tiene que vivir. Tengo que decir que em, algo que me impactó mucho fue una de las escenas que de hecho... En la música se puede escuchar un tango muy agresivo y muy violento. Y bueno, es parte de lo que los personajes nos están diciendo, ¿no? Nos están acercando a diferentes emociones con las que ahorita se puede empatizar fácilmente después de la situación con la que hemos estado lidiando en esta pandemia. Y a mí en particular esa escena me impactó mucho, conecté mucho y me la llevo. Es difícil de decir, la verdad es que todos hicieron un trabajo extraordinario. Cada uno se veía sumamente comprometido con su papel y realmente te lograban hacer empatizar con ellos. Uno que a mí eh, en particular me llamó mucho la atención justo es el de una chica que anda por ahí perdida en la escena pero que de pronto tiene cosas que decir muy interesantes, muy, interesante, muy relevantes, muy incluso locas. A mí ese personaje sí me llamó mucho la atención. Sí, yo les quisiera agradecer a ellos, no sé, como compañía, el trabajo que hicieron. Es un trabajo muy bien hecho. La obra se lleva de una forma espectacular. Es un texto muy denso, pero que te lo dan así tan livianito, tan suavecito, que... Todo se puede entender muy fácil y el trabajo de ellos, actoral, es muy bueno. Te envuelven, te meten a su ambiente, a su edificio y ya, eres un vecino más de ellos.
10: Hola, soy Samuel y quizás lo que sentí fue bastante, un poco identificado con la depresión que muestra toda la obra. Eso como que me llamó mucho la atención, ¿no? Como... O sea, no he identificado quizás que esté uno acá depresivo, ¿no? Sino que como que hubieron momentos muy fuertes y la, la metáfora del pez que sale de la tierra y de ahí empiezan, digamos, todos los problemas en las personas, los humanos, se me hizo muy... Pues bastante chida, ¿no? Lograda. Sí, cada uno tenía también una cuestión por ahí de cada personaje. Como que agarré distintas frases que me gustaron, digamos, como... Fíjate, o sea, realmente no me acuerdo de tal, pero las que justo decía la chica... Eh, Ay, me hubiera gustado haber dicho esa frase desde un comienzo. Varias que okay, hu okay, hubieron okay. así como tres veces que lo dijo, ¿no? Algo así. Bueno, me acuerdo una, la de que invitaba a dormir... Así quería dormir en su bulto, ¿no? Ah, en su almohada, almohada ¿no? En su almohada, ándale, ¿no? Algo así, como que esas cosas bastante, o sea, dan para pensar mucho, digamos, ¿no? Nada, que vengan, que aprovechen. Y digamos, igual eh, se están presentando todos los días. Los jueves es barato, creo, 30 pesos. Y pues siempre el teatro está muy chido. Aparte de ir al cine o hacer otra cosa, pues está chido venir al teatro también. Entonces, pues, nada, invitar a toda la banda que, que venga, ¿no?
4: Hola, soy Gerardo Daniel Martínez, director y productor general de la obra de serie de elevadores. Y bueno, la función de hoy creo que fue una función muy interesante. Creo que algo que nos ha pasado en general en la mayoría de las funciones es que siempre termina el público de cerrar la experiencia escénica. Hoy fue como una mezcla extraña entre público reaccionando y no, y como un discretito y como conectados, pero de alguna forma distinta. En general la magia del teatro, que siempre es el público el que termina decidiendo cómo es que se va a desarrollar la apuesta. Sí, esta obra tiene en mi cabeza, o sea, desde que yo la conocí hace como unos fácil seis años, yo creo, hasta que en el 2018, si no me equivoco, salió la convocatoria para la programación en el CCB y agregaron una nueva categoría que es dirección joven y pues dije, es momento de hacerlo, porque creo que una de mis dificultades en esos seis años para poder planificarla y hacerla es que son ocho actores en escena. Entonces, de forma independiente, hacer un montaje de con ocho actores, desde mi perspectiva, es un suicidio de producción, porque no hay manera de poder pagarle a los actores, de poder hacer una producción como la que tenemos, que de hecho es bastante austera, pero digamos de forma independiente, no habría manera, ¿no? Lo haremos por amor al arte y yo, eh, digamos, en este tiempo que he estado trabajando es algo de lo que me he intentado despegar, ¿no? O sea, sé que lo que estudié tiene un valor muy claro y sé también que el trabajo de los actores y de todo el equipo que trabaja en una producción tiene que ser de alguna manera remunerado, entonces tuve que esperar hasta que saliera esa convocatoria meter el proyecto, juntar a todo el elenco y decir, vamos, y ojalá que sí, y aquí estamos. Después de la pandemia que nos dejó estancados un ratote, pero pues ya está, nació. Eh, respecto a los creativos, eh, está en, en el diseño sonoro eh, Alonso Burgos, también Lisette Barrios, que es quien nos hizo nuestro vestuario. El resto del equipo es gente con la que me formé, pero que no había podido trabajar con ellos. Es decir, Héctor Sandoval... Mariana Morado, eh, Calevo Ceguera, eh, Constanza Villanueva, y ya era un momento como decir, vamos a, a trabajar, ¿no? Y los convoqué. En el caso de Soch, eh, que es la actriz del CUT, que nace a la 405, fue una actriz que vi en un montaje en el helénico, que se llama El Coro, el único actor con el que se había trabajado que es Pablo Iván Viveros. Y la productora ejecutiva es también una compañera de generación y mi asistente de producción, que es Aranza Tilano, es mi exalumna. Entonces justo como intentar traer a toda la demás gente que se puede y que en la que confío para que podamos trabajar. Me faltó la escenografía de Jesús Giles, que también es un colega de la generación, que se ha dedicado a hacer iluminación y a hacer escenografía. En este caso estuvo con dificultades médicas. Lo cual no permitió que pudiera terminar el diseño lumínico. Lo terminó el maestro Félix Arroyo, que entró de bomberazo la última semana. Y pues eso, eh, a grandes rasgos, es el equipo de Teatro Chingue. Fíjate que más que una metáfora me encanta la pregunta que, hable, que abre Alberto O que por lo menos me rebota a mí No sé si Alberto per se la haya pensado mientras escribía su texto o cuando lo terminó Pero a mí esta obra siempre me generó preguntarme si es o no necesaria la vida humana Si vale la pena estar vivos o no Es decir, vemos como ocho historias de desolación profundísima De relaciones interpersonales durísimas Que nos habla de cómo han romantizado estas relaciones y cómo son relaciones de alguna forma muy destructivas con el otro y con uno mismo el amor te tiene que destrozar y desgarrar y dejarte tirado abajo de un puente durante cuatro meses porque eso es el amor y lo vale. Creo que esa es la pregunta que me encanta. ¿Somos necesarios para el mundo? ¿Somos necesarios para la vida? Y a mí lo que me encanta del texto de Alberto es que termina diciendo, ¿quién sabe? ¿no? O sea, Yo, yo la respuesta que me doy es sí, pese a la tragedia, pese a todo el dolor, lo más bonito de la vida es pensar que te vas a reconciliar con ella en algún momento y de pronto volverla a gozar y saber que eso también va a acabar, y a lo mejor la siguiente tragedia ya no es tan trágica y empieza como a aprender a lidiar con esas cosas y mueres o sea, al final creo que esa es otra de las grandes premisas, no o sea estos personajes se les va la vida diciendo me estoy quedando solo me estoy quedando sin pareja o dolido, bla 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 y al final todo eso que a nosotros nos rebota y que dicen no es que está cabrón vivir eso resulta que no es tan importante para Alberto por lo menos resulta no importante porque el edificio se está incendiando y no importa lo que hagan, ellos van a morir. Y eso es algo que tenemos conciencia todos, todos vamos a morir. Entonces falta ver por qué es que valoramos tanto o le damos tanto peso a muchas cosas en la vida que nos hacen pesares. Creo que eso es más que la metáfora específica, es como este nivel de conciencia que se me abre cuando leo esta obra y cuando veo el montaje. Yo diría que sí. La opción siempre es la vida, pero creo que lo interesante es justo la pregunta. Pues yo creo que más que un mensaje personal, creo que tengo que aprovechar inevitablemente el canal para invitarles a que nos ayuden a reocupar los teatros. Creo que este teatro institucional, aunque es institucional, tiene serias dificultades en relación a la captación de públicos en este momento en específico. Y no me quiero ni imaginar toda la bola de teatros no institucionales. Entonces, sí, el teatro se enfermó de COVID. Bueno, Irene,
1: platícanos, platícanos. ¿Qué viste tú el
4: sábado? ¿Qué te tocó ver?
2: Bueno, fui el sábado a ver el diario de un loco en el Foro of Spring.
1: Sí, no lo conozco. No, ni yo.
2: Pues deberían.
1: No, pues sí, o sea, qué, qué, bueno que trae, qué bueno que traes espacios nuevos, la verdad es que sí se agradece. ¿Dónde está?
2: Está en la colonia San Rafael.
1: Ok, perfecto.
2: Justo eh, fue una de, la, de las cosas, bueno, la principal cosa fue porque era este que estaba buscando cortesías y encontré ese, ese foro que está padrísimo porque, bueno, el foro en realidad no está padrísimo porque la verdad es que sí tiene como que bastantes cosas que mencionar, como que el piso es de lámina, por ejemplo, y entonces dejan entrar a la gente tarde y se escucha, escucha y pues te... o sea, ya estás como en el ambiente de, de la obra y pues te interrumpen, ¿no? o que no, no logra como un... como un bloqueo del sonido y entonces afuera se escuchan los niños y los carros y todo eso que también te hace como que te salgas un poquito del ambiente de teatro. Y en esta ocasión no se necesitaba un oscuro, pero se ve que no se logra un oscuro, ¿no? O sea, igual es como un techito de lámina y tal. Pero bueno, o sea, son como detalles del foro que estoy muy consciente que es un foro independiente y que lo, de la única forma que vive es que al lado tiene como un restaurante, restaurancito como donde venden pues, botanitas y cosas así y lo que la gente da, o sea, te dan tu sobrecito al principio y te lo recogen al final y puedes dar lo que se te antoje, ¿no? o no dar nada, o sea, incluso ellos lo mencionan, y dicen, si no tienen nada, o sea, no se preocupen, pues el chiste es que vengan a ver las cosas y, y te dan la cartelera y te dicen, tienen una, todos ustedes tienen una cortesía para la siguiente obra, la que ustedes quieran, entonces, pues está padre eso y... Y se entiende como que todas esas carencias que tiene, que no es un teatro del gobierno, no es un teatro de bellas artes y tal. Y está padre conocerlo, ¿no? Y lo, lo que sí me gustó y la gran sorpresa es que pues se presentan, bueno, por lo menos esta obra que vi, pues sí es de bastante calidad, ¿no? O sea, en cuanto al actor, sí, o sea, él es muy buen actor, Jorge se llama.
0: ¿Es un monólogo?
2: Es un monólogo, ajá. Este, pues al principio te, yo tenía un poco de miedo, la verdad, o sea, me dejé llevar como por mis prejuicios de justo toda esta situación como del, del foro, no me sentía tan cómoda, este, de que estaba escuchando las cosas, como que no, no me permitía como entrar y entonces entró el actor el solito, que también en el foro pues solamente aparece una silla y una lámpara. Y la lámpara se ve la conexión, ¿no? O sea, está la lámpara y se ve que la conexión cae así de que por las escaleras y la conectan por ahí. Entonces, desde ese momento yo así como que dije, oh, bueno, lo voy a ver, ¿no? O sea, me voy estoy, a
0: dar la oportunidad ya que llegué ya hasta estoy, acá.
2: La verdad, y pues mal por mí porque pues ni me di la sorpresa. Incluso cuando el, el actor empezó a trabajar, la verdad es que yo sí decía...
0: Mal por tu prejuicio, pero sí, bien verdad, por ti
2: pero yo decía o sea híjole cuando me voy a aguantar pues una hora en esto que no me estoy sintiendo cómoda porque se oye todo porque la 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 todo lo anterior y pues no la realidad es que sí me gustó mucho la calidad muy buena el actor muy bueno eh, la obra pues también habla bueno les cuento como muy poquito de la obra porque también va a seguir como uh, creo que todo julio este todos los sábados a las este, bueno, es un, habla sobre un, traba, un empleado del gobierno que, pues en, en, en breve, se vuelve loco por, pues por su trabajo, por su estatus social, por su, su forma de vida. Este está enamorado de la hija de, de su jefe, que, pues, es una chica que es rica que está enamorada de un chavo rico guapo y etcétera y él es ah. <risa> <risa> y él pues no lo es no ninguna de las anteriores y <risa> <Ching>. <risa> sí van <risa> y este y entonces pues ya o sea no se no se le como concede ni eso ni el trabajo y entonces te hace como entrar en un... Bueno, a mí me hizo entrar y platicando con mi mamá que fui con ella, a ella le pasó lo mismo. Como en, en entrar como en un momento de cuestionarte un poquito a ti también, de, pues a veces yo sí me, o sea, sí me hago eso. O sea, él, a ver, él se hace la pregunta de que por qué nací así, por qué... ¿Por qué soy empleado del gobierno? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué yo no soy rico? ¿Por qué no soy guapo? Etcétera, et, etcétera, muchas cosas que él se pregunta, y entonces sí me hace, o sea, sí me hizo en ese momento como decir, pues a ver, yo también me lo he preguntado, o sea, no sé si ustedes, pero quizá no al nivel de, de camisa de fuerza, quién sabe, pero, pero no, o sea, pero sí me lo he preguntado, o sea, es digo, a ver, ¿por qué yo esto? Y por qué, y luego, de pronto, ahorita, que estamos en ese entonces, ¿no? Pero que no sé la verdad en qué año sea, pero se ve que es, no, es de, no, es, no es contemporánea la obra, este... ¿Y lo juegan así? Sí, el actor hace como, bueno, el, sí, el actor que es su mismo director hace como muchas cosas, a, no... ¿Cómo? Actuales.
1: O sea, el... Ajá, okay, pues ah, no, él lo hace actual,
2: porque incluso habla de la pandemia, okay. de nuestro presidente y cosas así. O sea, mete como detallitos. Pero bueno, eh, ahorita como en nuestra actualidad, creo que redes sociales nos influyen un chorro en decir ¿por qué yo no esto? ¿por qué yo no lo otro? Como que la vida perfecta y te das cuenta que no la tienes y cuando pues en realidad nadie la tiene, ¿no? Pero tú la ves ahí y, y como que te contamina un chorro en decir, hey, yo no, yo no soy perfecta, ¿no? Entonces sí, como que me hizo a, a mí entrar un montón en eso, como de, de decir, pues no, o sea, pues realmente cada quien es quien es, ¿no? Y eso fue como lo más que me pegó a mí, como personalmente.
0: ¿Y qué, ¿Qué pasa? Yo, primis. ¿y qué pasa un poco con él? O sea, él se... ¿Se queda en el viaje de no aceptarse y de no aceptar la realidad? ¿De que no acepta el sistema en el que está jugando y, y se encierra en él? ¿O, ¿O qué le pasa?
2: Totalmente, él no lo acepta. O sea, él tan no lo acepta que se convierte en su mente en otra cosa. O sea, él está de pronto... Ese es su interrogante primera de... de Ese es como el, el switch, ¿no? Que le despierta como la locura. Y... Él un día está viendo las noticias y ve que Francia, España, no me acuerdo bien, no tiene rey. Entonces, de pronto, como en su viaje, él dice, pues soy yo, o sea, soy yo el rey. Y él decide que él es el rey. Entonces, a todo mundo él dice, pues yo soy el rey. Y entonces deja de ir a trabajar porque él es el rey. Y su sirvienta este pues deja de ir a trabajar con él porque dice, pues ya se volvió loco, ¿no? O sea, no eres el rey, eres un empleado del gobierno. Pero él ya está en seguro que es rey. entonces, pues de pronto en su mente sí se convierte en otra cosa que él desearía hacer. Y no es okay. Hawkinson.
0: Sí, sí, sí. O sea, el mismo predicamento que hay digamos, por ser trabajador del gobierno, ¿no? Que sabemos qué estatus, pues, tienen, ¿no? En cuanto a la estructura socioeconómica de nuestro país, y de eso a ser un rey, que es, pues, sí, o sea, totalmente la locura.
2: Sí, y se ve, y bueno, o sea, eso como en la historia y dentro del, como, de, lo, de, la ver, de ver la obra con el actor y eso, o sea, sí hubo un momento en que yo hasta de broma le dije a mi mamá, está loco, porque, o sea, de verdad lo ves, ay, está loco, ¿no? O sea, era bastante obvio, pero de que sí me hizo verlo loco. O sea, de pronto se pone él a platicar con su mano y lo ves que está platicando, o sea, que él real está platicando con su mano. Y cosas
10: sea, si
1: dices, bueno, es normal, todos los actores son un poco locos. Sí, no, pues, no, pero en este, no, en este caso, pues ¿no lo ves como un actor que está jugando a que está loco? No, sí lo ves un, no, un o sea, loco. loco. entonces eso habla de que el actor está presentando Totalmente. bien el personaje que está, está haciendo, ¿no? Y, y hace rato hablabas de, de que a tu madre sí le, sí le simpatizó, sí tuvo un momento ahí de catarsis con la obra. Sí. O sea, a mí me interesa... ¿Platicaste con ella sobre eso? O sea ¿qué, ¿Qué fue lo que a ella le movió interior o algo a que la llevó a esa? O sea,
2: pues que... justo eso mismo, como lo que les platicaba de que de pronto no te.
1: Esos cuestionamientos. Ah, esos lo mismo?
2: cuestionamientos y lo que le hizo como despertar. O sea, como ya al final de la obra, él está como yo. Eh, buscando a su mamá y no sé. O sea, les contaba que estaba como buscando. Pues pidiéndole a su mamá que lo abrazara, él ya estaba como en la camisa de fuerza y todo, y entonces pide a su mamá que la, que lo abrace, que esté con él, que no lo deje y todo, pero pues él está encerrado, realmente su mamá no está. Entonces como la necesidad de, de este cariño, de este... Pues dentro, algo, dentro ¿no? de,
1: de esta locura que yo creo que ni él mismo puede entender, pues está buscando un... Una, una pizca de Un consuelo, pues no sé si de amor o de realidad o de qué, ¿no? Porque también, pues no sé, o sea, en nuestro mundo tratamos a los locos porque no los entendemos uh -huh. realmente, ¿no? Porque no sabemos también, o sea, y pues pues los estudios y lo científico nos dice pues, que están locos, ¿no? Porque presentan pues una particularidad que... Pues la gente como como que común no lo
2: que tiene, que como ¿no? Lo tienen, ¿no? Hijo, y sí, justo lo que le pasó a mi mamá fue que me decía, es que pobrecito, o sea, ella sí como que lo veía que estaba sufriendo Y me decía, es que yo, o sea, pues pobrecito, su mamá no lo estaba abrazando y él quería que lo abrazara Y luego me decía que hay unas escenas en donde él se está escondiendo abajo de la cama Se pone como la silla así y lo están buscando los los del manicomio y para darle electroshocks y así y él está escondido abajo de la cama bueno está haciendo la, la alusión porque pues, no está escondido y entonces ella también me decía eso no me decís es que o sea cómo se esconde cómo le duele cómo se está dando cuenta de que lo están le están haciendo algo que que pues no sabe pues por qué lo están haciendo o sea él sabe que él está como en su en su vida, o sea, en su imaginación, en lo que sea que, que tenga, y pues solo ve a, a un, ciertas personas que entran a su cuarto a hacerle cosas y, así, ajá, y um, está cañón, o sea, él está escondido abajo de su camita así porque no quiere, como alguien, pues sí, pobrecito. Pues o sea, está indefenso. Está indefenso totalmente. Y,
0: y creo que es también el reflejo de muchas personas que y llegan a ese punto y que les está pasando eso, y es un abuso, o sea, no, no tendrían por qué, o estés loco o, o sea, puede ser hasta una deficiencia, ¿no? y no tienen por qué tratarte o quitarte tus derechos ¿no? porque pues al fin y al cabo si naciste humano, tienes derechos ya, por ser humano y no ser planta, piedra o animal de otra especie, tienes derechos, güey y si eso sí, es, y eso
2: pues en un manicomio, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene eso en su propia casa? O sí, sea, no que en le, ni, pero ni siquiera están
1: locos, ¿no? Ni o siquiera están y, locos y, sí. Pero pues es parte de, de, de toda esta diversidad que como humanidad tenemos, ¿no? O sea, y que también ya estamos regidos en una ciudad que, de, que delimita y que pues dice que se tiene que hacer Es con, que justo ese, que, yo
2: creo que ese es el dilema de la obra, o sea, como que ¿Cómo es que las divisiones... Que la sociedad nos ha marcado, te puede causar tanta... O sea, él lo volvió loco. O sea, el darse cuenta de que era inferior a la gente que lo rodeaba. Porque pues no, realmente inferior no lo era. Pues somos personas, todos todos somos iguales al final. O sea, los otros porque eran ricos y tenían un carro de dinero, ¿no? Y para
1: mí, es parte importante de lo que me llevo hoy pues ya empezaría como con la introducción de la parte final para mí de este podcast no que me llevo con esto con todo lo que hemos hecho no con estas 25 obras que hemos visto durante esto este tiempo y bueno fuiste
0: y abriste un nuevo foro para nosotros yo la verdad yo no yo no conocía el foro de all spring
1: no de all
0: Old spring of Offspring. Offspring. Así como los que cantan... <risa> bueno, ya. Este... Es un grupo de rock que tienen que seguir. Es muy bonito ese grupo. Noventero. Pero bueno, eh, Viste... Tuviste la sorpresa de... Del actor, ¿no? De la obra también. Te llevaste, pues, una buena experiencia, supongo. ¿Qué calificación? ¿Cuántos toques de la silla eléctrica no, le vas a dejar a este loco? Sí. No, no es cierto. Sí. ¿Cuánto sí. calificas? Diez, sí, dice. Diez. Sí. Sí. Que muera bien, chingados.
2: Este, estrellas, ¿no? ¿A cuánto? ¿Qué? Tú
0: dale sí. lo que tú quieras. Abrazos, si quieres. No, sí. oh. este... Con uno
2: se conforma. Sí. Yo creo que le daré un... Es que se podrá dividir. Sí, tú puedes hacer lo que tú
0: quieras, eres el público, por supuesto.
2: Bueno, no, en general les voy a dar un 8 yo creo, pero, o sea, porque el actor y la obra, bien, lo porque eh, sí, muchas distracciones y de por sí, sí es como difícil de, a veces, como que meterte de cien, con todas esas distracciones, pues, tantito más. Y ya.
0: Entonces, ¿cuánto fue? Ocho. Ocho, ocho.
2: ¿Y tienes entrevistas? Obviamente. Ah, tengo. Sí, espérate. Al final, eso también está bien padre del foro, que al final el actor se queda a platicar con el público y te pide que le... le des como una retroalimentación y tengo como pedacitos que alcancé a grabar de esa retroalimentación, donde el público le dice algunas cosas, le pregunta a otras y él lo responde muy participativo.
0: <risa> pues bueno, vamos a escucharlo, ¿no? Sí. Pues para la oreja. Este, esta
6: casa, este palacio, este templo, pues está gobernado por dos reyes muy hermosos que son sus directores, los directores del teatro del Foro of Spring, los maestros Adriana Enríquez y Arturo Amaro. Ahí está la maestra Adriana Enríquez. Un aplauso para ellos. También lo que uno lo crea en este trabajo, ustedes también son artistas, porque cada uno se lleva en su mente y en su corazón una interpretación diferente de lo que vieron aquí. Como nuestro trabajo es de laboratorio, pues estamos también muy interesados en ¿y, y qué, qué habrá pensado? ¿qué le habrá parecido? Este, ¿le habrá aburrido? Eh, ¿le habrá hecho llorar? ¿le habrá hecho reír? Por eso es que eh, en este laboratorio acostumbramos al final también preguntarles eh, si tienen alguna crítica, comentario, o si ustedes mismos tienen alguna duda, en verdad nos encantaría escuchar. Señor, el día que yo no sude en esta obra, no habré hecho bien mi trabajo. No es que, este, no nada más es un trabajo físico. Eh, un director francés muy importante que era Antonin Artaud decía que el actor tiene que ser un atleta del corazón. Y por eso es Tan grande esta obra porque permite varios niveles de lectura. Por ejemplo, Nicolai Gogol también tenía algunos problemas emocionales que lo llevaron a morirse bien jovencito, arrastrado, enajenado por las creencias religiosas y literalmente muerto de hambre. O sea, ahí había un logro. Se supone que el autor se despliega en sus creaciones literarias, es una postura. En su creación literaria, pues hay un personaje que es Askenti Ivanovich que tiene una evolución de una aparente normalidad y poco a poco se desmorona hasta caer en un quiebre psicótico. Cuando se monta esta obra, el actor tiene que tener ciertos cuidados, una higiene mental, porque eh, los actores vivimos una paradoja, aunque no sea esta obra, pero fíjense, este, tengo que estar consciente al mismo tiempo de que soy su servidor Jorge Prado Zavala, y que soy Ascente Esa ya es una paradoja este, psicológica, psiquiátrica. O sea, si una, un señor te se dice eso en, en un hospital, pues dicen, este señor está esquizoide, tiene una fractura de la personalidad. Pero ese es el trabajo del actor, estar bien consciente de que, está en, en los dos egos al mismo tiempo. Es un trabajo súper
9: consciente del actor. Hola, buenas noches. Yo quiero felicitar al actor porque de verdad me involucró en muchas emociones. Es una obra espectacular y los invito a todos a seguir el teatro.
8: Buenas noches, soy Marisol Ávila Olmedo. Felicito al actor por su gran desempeño en la obra. Mueve los sentimientos.
5: Hola, buenas
9: noches, mi nombre es David Vine a ver la obra del diario de un loco Me pareció una obra muy interesante Juega mucho con, con los sentimientos de nosotros como público Muchas emociones de, del actor Y la verdad la recomiendo mucho, está, está muy padre
1: este, Hola, ¿qué tal? Yo soy José Es una obra muy bonita Me dejó varias cosas que me puse a pensar Gran actor que la interpretó
10: Y sí me hizo sacar varios sentimientos Estuvo muy bonita y la recomiendo
0: ¿Y qué te parece si nos das esta ficha técnica tan larga que ya nos estuviste platicando?
2: Sí. El diario de un loco de Nicolai Gogol con Jorge Prado Zavala. ¿En dónde? Foro of
0: Spring. <risa> se acordó de la canción que canté? Sí. Ah. Foro of Spring. Pues eh, ya la estaremos recomendando también en la cartelera de esta semana y... toda
2: Toda la cartelera del foro. Hay muchas cosas.
1: Bueno. Toda la cartelera, me comprometo, meto a darles esa cartelera. Perfecto. Oye, Irene, ¿y cómo, cómo pueden conseguir las cortesías? La gente que quiere ir a ver o que está interesada como en cortesías, ¿cómo? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu truco?
2: Mi truco fue Facebook, solamente pedirlas de la obra, o sea, pedirlas y como comprometerte a que vas a ir. Bueno, para que no se queden ahí volando. Pues ahí y está. te dan cortesías dobles. Ya, ya solo hay saben. que llegar de que... 20 minutos antes
1: pedirlas y ya Padrísimo. perfecto pues ya lo saben hay otro espacio muchas gracias Irene por traernos un espacio nuevo a este podcast no y a esta gente que nos escucha para que tengan más opciones de, de ver teatro no en este caso las personas que vivan en la san rafael pues ahí les quedará muy cerca y pues gratis también no digo gratis entre comillas porque también estaría bueno que si pueden y tienen la oportunidad de darlo denlo pero también si no tienen y no quieren o lo que sea, pues vayan a ver teatro, ¿no? Algo algo les va a mover, algo les va a servir, se los aseguro. La experiencia de compartir también con una persona que quieres, un amigo o lo que sea, también ya es es algo bueno, es un pretexto para para pues para compartir con alguien más. En el caso de Diario de un Loco, ya escuchamos que que pues es que está buena,
0: pues llévense aunque sea unos 30 pesitos, los angachos. Pues Simulando sí. que es jueves de 30, pues ya ah, ahí hagas. les dejas unos 30 pesitos. Y si les
2: gusta más, pues
1: doblete, ¿no?
0: Sí, exactamente. Doblete.
1: Pero Porque qué bueno si, si que hay. Si ver muy generosos, pues ya. Un Haz ciego. Una, una Sor juana o algo. Ah,
0: mira. Es que tú como vienes acá de, de saquito y todo, se ve que tú sí dejas no, sí, hasta traigo. los benitos, los, los gruesos. No los de 20, <risa> sino los otros.
1: Y traigo varios. ¿no? <risa> pues muy bien.
0: Y pues vamos ahora a entrar de lleno a la última e inventada parte del, del podcast del día de hoy. Audicionarte el podcast. Y ya estamos de regreso para... Por favor, saquen sus celulares y pongan el Instagram de Audicionarte el podcast. Ustedes también, si están escuchándonos y si nos están viendo. Audicionarte podcast en Instagram, por favor. Y voy a dar como una pasada rapidísima de ir leyendo los títulos que tenemos aquí. Y les parece si recordamos como un ejercicio de estos que hacemos nosotros los artistas, que en tu clase después de tu exploración te dicen por favor, en una palabra define lo que sentiste
1: ¿No? esa bitácora del exacto, ejercicio exacto, que exacto ¿no? Sí, ¿no? Salió
2: bien.
0: bueno, no importa okay. tampoco el podcast, pero <risa> y pues vamos a empezar el episodio 1 como se abrió el, el podcast este, este año y esta primera temporada fue con los empeños de una casa Novoisponk. Bueno, yo lo que puedo decir de Novoisponk fue una gran sorpresa. Fue la primera obra que vi para el podcast y me tocó hacer las primeras entrevistas para el podcast. Y me quedé con un gran sabor de boca de ver la obra de Sor Juana, ¿no?
1: Y con estos compadres que, que son muy jóvenes y muy talentosos. Ah, yo creo que me voy de, de esa función es que vi, o sea, bueno, escuché música. Vi actuación y comedia. La verdad es que es de mis cosas favoritas, entonces con eso me llevo de obra
0: Segunda obra, Nahual, BSS Compañía de Danza.
2: Yo de Nahual me quedo con la calidad del trabajo de la danza contemporánea mexicana y también de... que además reflejan
1: la cultura mexicana y los y los cuerpos, ay no,
0: no, así es siete. no, no, no lo no. y el viaje con Tempodanza, 4 por 4 de la Benito Juárez y que no me gustó lo que vi, de los bailarines no estuvo mal, pero en sí el espectáculo completo siento que no era el foro para
1: presentar esa obra y que ahí fue como que desvarió un poquito. Ok, el mercader de Venecia, ¿no? Es... De esta obra me llevo la calidad de los actores La verdad es que todos son muy buenos ¿no? eh, Muy buenos, una obra de Shakespeare Contemporánea, con escenografía Actualizada La, la matriz, matriz, la budanza
2: Yo me quedo con El mensaje de Que puedes ser lo que tú quieras Ser, todo es posible Una Barbie Carol. <risa> sí Si ¿Sí quieres,
0: ¿Sí quieres? <risa> <risa> ah, bueno. Episodio 3, la obra de Buton me encantó a mí, eh, no conocía ese espacio de Los Pinos. Ya había entrado a Los Pinos, pero no, no había conocido en específico la pérgola que me tocó a mí, que fue una pérgola distinta a la que tuviste. <risa> pero bueno, eh, hablando de la obra en específico, la actuación de Fernando fue la que más me
1: gustó. Fernando Córdoba, por uh -huh. si lo quieren seguir en sus redes. A mí también se me hace muy buen actor, lo he visto en otros trabajos. En ya, 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 la que sigue. Comercial. Uh. <risa> Madame Butterfly, uh -huh. Infinita Compañía.
2: De esa, yo me quedo el espacio nuevo, que, bueno, la experiencia del espacio nuevo, de verlo en tu carro, que, pues, es muy distinta a verlo en el teatro y más este tipo de obras como muy clásicas.
0: Episodio 3, A Capricho. Compañía La Pompa. Y fue esta obra donde no, no lograron el final. Me voy a acordar de la obra, con que, de y que igual, no lograron el final, ¿no? en el 4x4 del la Benito Juárez. Que bueno, por ser de la delegación, qué que chido que, que invitaron a todas estas compañías y estos trabajos. Pero en especial este día, a los de Compañía La Pompa no les salió el final.
1: ¡Sas! Bueno, bolita, por bolita favor. por favor en el senarte en la plaza de la danza de valentina sierra Ay, pues de esta obra un tema sobre el feminismo incentivar a los niños a que tomen sus propias decisiones a que luchen por lo que quieren que sus deseos también pueden ser escuchados no que no, no necesariamente tiene la razón por ser más grande o por ser el maestro o por lo que sea no siempre hay que cuestionar todo en la vida pero con argumentos y con investigación Episodio 4,
0: Danza en mi Sangre, en producción de César Vázquez, pues fue la ensalada de locos de danza que vimos, bueno que vi Y me quedo con que, que buen esfuerzo que, que pudo haber hecho en este caso César eh, al juntar a todos los bailarines que juntó como te digo Veintitantos bailarines a dar una función, cada uno con una obra y pues eso, con eso me quedo Y ya, cada uno con su obra, pues
1: me gustaron o no me gustaron, pero me gustó la acción la gota, el... La gota y el mar Dramaturgia Estefanía Norato Ahí llora Iván, ya va a llorar
0: Ay, Ya
1: va a llorar Córtenle, ya va a llorar Bueno, pues ya regresamos ¿Ya, <risa> ¿Ya lloré? Ya lloré un poco La verdad es que <risa> Esta obra maravillosa Las actrices me encantaron Pues sí, sí significó para mí Un, un encuentro bastante de, de lo que podemos significar particularmente como individuos, pero también en colectivo, ¿no? Que nos volvemos más fuertes cuando 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 participamos en colectivo. Entonces, pues nada, eh, eso, solo eso. Super. Tulum, 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 tulum. María José Pasos, la dramaturga. Ajá.
2: Me, yo me quedo igual, con la experiencia de, de lo nuevo para mí, bueno, Sí, de lo nuevo para mí, de verla en mi casa y de que sea un trabajo tan bien hecho y que la compañía siguiera trabajando.
0: No, y de haber visto radioteatro. Yo, sí, yo por, eso, una por ejemplo. experiencia nueva. Ahí tú me ganaste. Yo
1: no he visto radioteatro radio todavía. No, Irene, de hecho, creo que nos ah, está, está llevando en ese aspecto, ¿eh? porque está trayendo espacios nuevos, radioteatro y, no no
2: sé y una serie de cosas. Música. Se fue a
1: Oaxaca. La la oaxaca
0: sí, bueno, cuando hemos llegado ahí, esperen, 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 Episodio 4, ah, pollito
1: de Talia y Pollito, pollito, ay no, esa obra sí me dejó con las entrañas bien revueltas, ¿no? Pero me parece que es una forma buena de abordar la, la que los niños también tienen sex sexualidad, ¿no? Y, y la sexualidad que es, todavía sigue siendo un tabú, aunque cada vez menos. Pero en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Pues nada, como, como un poco incentivar esto, ¿no? A que sí hablen de sexualidad con sus hijos Porque ustedes saben más que sus hijos Y sus hijos van a buscar respuestas en lugares que pueden ser equivocados Entonces, qué mejor que las respuestas se los den los, los la, la gente que los quiere y que los, los va a acercar Al camino que ellos crean que es el mejor para, para abordarlo
0: Ya habló, igual. Episodio 5, Varieté de Lirios Dirección, Noemí Espinosa Ota. De haber podido tú ir
1: a la obra la hubieras. No que la hubiera, neta todavía puedes verla está. Sí, bien la buena. neta sí deberías te, ver. te compro el boleto, te lo compro, neta no, te compro el boleto pero voy a verla. Ay
10: ah, eres una tal por cuál, eh.
1: <risa> <risa> consiguiendo así
0: boletos. Oh, Ay qué barba. Bueno a mí también me gustó el boleto. Estuvo padrísima, me gustó mucho. Hay actos que no me encantaron. Pero de los que sí puedo rescatar va a ser el de las llaves, ya, que man. me dio muchísima risa cuando cuando saca su anticongelante de la bolsa. Cada vez que yo estoy buscando mis llaves en la mochila, sí me, me me acuerdo y me da muchísima Se te antoja risa. tu
1: anticongelante.
0: <risa> no, pero es que luego encuentro cosas en mochila que que son muy random, güey. Entonces, eso es lo que me da. No las voy a mencionar. De hecho, aquí <risa> traigo.
8: No, saber,
2: no, no. Perdón, perdón. Concept, ah, sí. Concierto de Música Espectral y... tan, 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 tan. Eh, Me
8: quedo
7: con Uf. que
2: hay que aprender a ver
1: Uf. cosas nuevas La Fundamentalista de Juja Joquela Ay, bueno, pues de esta obra la verdad me llevo que no tomo partido al, al, al presentar un tema tan delicado como es la religión Y además esta historia de amor que además es pues muy rico de ver Sigue episodio 6, México
0: de Colores, 10 años, 10 estrenos, dirección Carlos Antunes, fue la obra que vimos juntos, no lo voy a mencionar, pero a mí me gustó mucho, no voy a mencionar el final de,
1: de esa noche,
0: ¿a ti te gustó bien?
1: A mí me encantó también el trabajo, la verdad es que ¿A me ¿a ti amigas? ¿a dónde estuviste? Sí,
2: me, yo estoy hasta el Ay, final, lo dije. Ay. me encantó,
0: super <risa> so, bien, México de sí, Colores, seguir es. mencionando que, bueno,
1: yo soy fan, ya tú ya te hiciste fan, tú ya te hiciste fan. Yo ya. Fui fan fan pues somos fans. Gracias, México. De la, diversidad, la diversidad, la diversidad de identidad de cada uno. Muéstrense únicos y sí. especiales y bellos que son.
0: Y luego, episodio 7, hablando de diversidad, diversidad de opinión, que a ti no te gustó. Siete mujeres.
2: Aquello que se llama Siete mujeres.
1: <risa> pues, ¿qué les puedo decir? De esto me llevo la experiencia no grata. Creo que también hay mucho aprendizaje en esas experiencias. Uno aprende que no le gusta, uno aprende que se merece, ¿no? En el amor, en todo lo que quieran en sus vidas. Entonces, uh -huh. sí es bueno sí es bueno también vivir esas experiencias, ¿no? Porque si no arriesgas un poquito, entonces no ganas nada.
0: Y hablando de riesgos, pues aquí tenemos el episodio 7, la innovadora, ¿no? que se arriesgó a ir a Oaxaca
1: y dijo, a, a ver si me, me
0: encuentro
2: veo. algo. A ver si encontraba algo en Oaxaca y encontré la danza de la pluma, que me quedo con que no tiene que ser, no tiene la gente que estar como súper preparada desde su niñez y tener un proceso larguísimo para poder hacer las cosas. Si se quieren hacer, se hace. Ok. En
0: cualquier momento es bueno, nunca es tarde. <risa> Episodio 7, Pride, danza en la terraza franciscana. Ah, yo fui a ver esa. Me quedo, me quedo con. Estuvo tu hamburguesa. Con mi hamburguesa, <risa> Ay, con eso. mi hot dog que me eche... No, creo que la, la obra que más me gustó fue la de la de Patty. O sea, me quedo con esa obra. Me quedo también el performance de, de,
1: de género también me gustó. Los hombres lobo viven en mi closet. Autor Os Jiménez. Ay, de esta obra me llevo la magia con la que representaron esta obra, los mundos a los que a los que me llevaron y además el mensaje ¿no? de ser uno mismo, somos únicos, e irrepetibles, entonces todos tenemos una característica por lo menos, que nos hacen especiales, Ámense, quiéranse, díganse cosas bonitas porque eso les va a ayudar en su día a, hacer, a buscar un poquito más la felicidad que todos merecemos. Episodio 8. ¿Quién dijo que Dios dijo? De Jesús Díaz y Hermis Cruz. Ernest Cruz nos presentó este trabajo, unipersonal, con elementos de clown y elementos visuales muy interesantes, una crítica hacia lo que te El te pensamiento antes. contemporáneo también de la religión y de un Dios supremo, ¿no? A mí me
0: encantó la metáfora de las moscas Esa y la de los animales, de por qué, por qué si el humano es el favorito de Dios, por qué se matan entre ellos, y por qué tuvo que castigar... Adán y Eva si son los favoritos y si al fin y al cabo... Solo se comieron una manzanita. Solo
1: se comieron ¡Qué exagerado! exagerado.
0: O si sea, aquí hay gente que, que manda misiles y ellos no los castigan. Episodio 8. Miedo
1: come todo, sueños al vuelo. Ah, sí. Dirección Fernando Leija Flores.
2: Ay, bien bonita. Eso me quedo. No, pues sí, bueno, en realidad sí Y que es una obra para niños y me gustó mucho O sea, como que a veces igual nos negamos un poquito Porque dices, ay, va a estar como bien básica Porque, hey, para niños, pero
1: súper bien trabajada Yo creo que es bueno enfrentar los miedos, ¿no? Que uno tiene Eso con bueno, eso eso me llevaría de esa, de esa experiencia que nos platicaste Enfrentar los miedos, o sea, al menos intentarlo Al menos intentarlo, porque si... Sí,
2: algo va a pasar Exacto
1: Sí, aunque no lo superes, pero enfrentarlo ya es un paso. Es un paso. Episodio 8. Estudios de una depresión, la propia y la de los más cercanos. Ah, y de esta me llevo la entrevista que tuve con, con los actores. Y de con última el, fila teatro. Música. De última fila teatro. La verdad es que se me hicieron personas pues, muy cálidas, muy agradables, muy amorosas, muy divertidas. Y, y la manera en la que presentaron este trabajo también fue muy bello. Entonces, no sé, yo me los llevo a ellos como si fueran ya mis amigos. Ya los considero así. No, es que es en serio. Platiqué con ellos y se me hicieron muy interesantes y muy honestos. ¿no? Unas personas bastante auténticas que tienen mucho para dar y ojalá sigan presentando trabajos para que los veamos. Por cierto, en octubre creo que van a regresar a Los Pinos con otro trabajo. Entonces. Pendientes.
0: Pues así como lo ven, a todos nuestros escuchas y nuestros videntes de YouTube, son 25 obras y un ensayo de La Danza de la Pluma. <risa> Pero está súper chido. Ah, y ya siendo un poco más personales entre nosotros, ¿cambió su vida o no? O sea, a cada obra, para mí, la verdad, cada vez, cada semana, cada experiencia que yo tenía al enfrentarme a al ver una obra y después también exponer eh, un poco las palabras O de un actor, o de un director O del mismo público bueno, las tuyas. O las mías, ¿no? O sea, creo que es un ejercicio súper rico eh, Está padrísimo Hasta ahorita lo que he vivido Gracias a audicionarte el podcast <risa> Audicionarte el podcast Y pues nada eh, Me quedo con eso Creo que por mí podría ser el podcast El resto de mi vida que ojalá sean muchos años, para que vea muchas obras y siga ahí llevándome muchas lecciones y, y muchas
1: buenas y malas experiencias, porque de eso se trata, creo. La, la vida.
6: La vida misma.
1: Pues si ¿sí me cambió la vida, pues sí me cambió la vida, ¿no? Ahora tengo que grabar un podcast, gracias. Y venir a desvelarme, así. nada está bien, la verdad es que amo ah, el teatro, esto no para nada ha sido como tortuoso o un sacrificio en ningún sentido me encanta ir al teatro me encanta hablar de teatro sepa o no sepa no quien quiera escuchar mi opinión pues es como muy pues, aceptable mm, he tenido lecciones en, en este largo camino como de, de, de veras obras mensajes que un poco ya hay, venían a, a a sumar a lo que ya a la formación que ya venía generando otras, presentándome cosas nuevas, esta experiencia de siete mujeres, creo que es, a pesar de que no me gustó, sí es de las que más me enseñaron, porque también como a cuestionarme desde dónde veo lo que no me gusta, ¿no? Porque es muy fácil ver lo que te gusta y es muy fácil aceptarlo y abrazarlo y, a, y, a, y acercarlo a ti, pero lo que no te gusta es donde está la lección más grande, siento yo. Porque pues es donde se generan todos los conflictos, ¿no? Cuando algo no me gusta, cuando algo no me parece, cuando algo pienso distinto, entonces o lo cierro o quiero generar un choque, una batalla. Entonces, encontrar la manera de lidiar eso es importante. Y pues nada, pues, agradecerles a ustedes, que ahora son parte más importante de mi vida de lo que ya eran. Entonces, compartir con ustedes, compartir con todos los artistas con los que hemos tenido la oportunidad de platicar y de que nos... Digan sobre sus pensamientos, sobre sus ideales, sobre que también hay más personas en el mundo que quieren cosas buenas para pues, para la comunidad y entonces pues no, no se tienes tan solos y seguir generando esa masita de amor para hacerla más y más y más y más grande.
2: A mí me, me ha encantado ir a ver una obra to, todos los fines de semana, que tengo que decir que a mí sí me cuesta trabajo. O sea, no. Vamos, sí me gusta ir al teatro mucho, pero no me doy, no lo sé. O sea, como que no lo hago, normalmente no lo hago por tonta, tal cual. Y entonces ahora que estoy obligada, pues voy, busco muchas alternativas, estoy como que ahí haciéndolo porque lo tengo que hacer de pronto un poco, pero ya cuando lo hice digo, ay, qué bueno que lo hice. Que así me pasa con toda la vida, la verdad como que todo me cuesta trabajo pero lo hago y ya cuando lo hago descubro que es satisfactorio y después pues el hecho de tener que analizar o sea como que analizarlo un poquito más de lo que lo haría normalmente como que vas al teatro y te quedas como con eso en tu mentecita y te distraes tantito y ya o sea se si acabó la obra pasó y en este en esta forma de, de verlo pues sí tienes que como que como que Hacer una introspección un poquito más grande para poderlo externar, ¿no? Entonces, pues sí, te hace como ver las cosas diferentes un poquito. Eso está
0: chido, o sea, creo que tal cual hasta ahorita nos hemos alimentado directa e indirectamente de 25 obras y un ensayo de la pluma, que aunque yo no pude estar en Oaxaca, ¿no? Pero gracias a tu narración, a las fotos y a lo que nos platicaste, o sea, pude sentir eso que decías, ¿no? Y directamente lo lo comparo con mi vida y digo pues qué chido, o sea que hay todavía más allá, ¿no? que que la convicción misma de hacer arte ¿no? que también te, te llama a hacer otras cosas eh, y se puede hacer no sé, más bien se puede llamar hacer arte o hasta hacer una buena acción no que creo que eso también es la lección, o sea, atrévanse, atrévanse a hacer lo que tengan que hacer den el paso, ¿no? Eh, para ser teatreros eh, bailarines, músicos, todo, todo te estás exponiendo a enfrentarte contigo mismo, con tu talento y con tu proceso, a lo que sea que vayas, ¿no? Y que puede ser o no hacer el mejor o simple y sencillamente a tocar
1: una pieza o al decir una palabra o al aventarte a realizar una idea. Sí, y en el día a día, ¿no? Puedes no ser actor no ser bailarín, pero definitivamente el arte para tu vida diaria te va a servir porque te va a confrontar con otro ser humano el cual es diferente a ti y entonces puedes aprender cosas de él entonces eso ya es importante no algo que pues quiero mencionar otra vez es que en el teatro todos son bienvenidos porque pues ahí no hay clasificaciones de nada todo funciona todo suma y es lo que lo que me llevo no hay que no sabes nunca qué esperar y Entonces es maravilloso, ¿no? Esta, esta incertidumbre que también es algo que está presente en nuestra vida todos los días. Podemos planificar y podemos querer controlar lo más que podamos todo, pero la realidad es que nunca vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces eso también te enseña, ¿no? Te pone te pone sobre la nariz o sobre la mesa que al final pues también somos unos seres pequeñitos que estamos dentro de un universo gigantesco que no vamos a poder controlar todo. Entonces, ¿qué hago con eso que no puedo controlar? ¿De qué manera lo puedo aceptar y seguir con mi vida este pues de una manera agradable para mí y no hacerme la más dura yo mismo. ¿no?
0: Y para cerrar y tomando esto de la vida agradable bueno, pues les voy a aventar una invitación. Para el sábado a las 12 del día eh, vamos a presentar un sketch que preparamos desde hace cuatro meses. Estamos ahí jugando. Eh, Iván y yo estamos eh, haciendo un sketch llamado Nado sin al cual... Eh, ...los queremos invitar, a ti también te queremos invitar... ...a ver si te puedes ir a dar una vueltecita por ahí. allá... Bueno, un, chance. ...un chance, ¿no? ...por ahí... ...todos somos dueños de nuestro tiempo, es algo de lo que sí somos dueños... ...¿no? y tenemos esa decisión de qué hacer o no hacer... ...o puedes adelantar cosas para que te quede ya un tiempo... ...y de hacer lo que si sí quieres hacer... ...bueno, pues los invito a que se den ese tiempo... ...y que vayan a Chapultepec... ...vamos a estar cerca del tótem... ...y cualquier cosa, información que necesiten... Con toda confianza escríbanos al podcast y ahí les podemos dar más información, más detallada. Pero vamos a estar alrededor de las 12 del día, bueno, más bien a las 12 del día, damos tercera llamada. Eh, lleguen 15 minutos antes, media hora. Después haremos un picniccillo, ahí podrán tomarse fotos con nosotros. Que Si no les interesa, pues también se pueden echar una plática con nosotros. Que si tampoco les interesa, bueno, se pueden ir a dar ahí la vuelta, ahí cerquita. Y si no hay una obra, a las 12 en Los Pinos. <risa> aprovechando ¿no? aprovechando, la aprovechando la... el viaje y pues muchas gracias de verdad a ustedes dos, a Fer que, que Fer nunca ha aparecido ahorita ay mira ahí están sus dedos <risa> no ha aparecido en cuadro hasta el día de hoy sus dedos, sí. eh, pero se ha rifado también una tarea súper importante que es recortar nuestras palabras <risa> y hacer este podcast pues lo más digerible posible para ustedes nuestros escuchas y ustedes nuestros youtube -identes. Entonces, pues, sin nada más que decir ¿qué te parece y a ti sí? Si... ¡Vamos a la cartelera! Esta semana te recomendamos Cartelera Offspring, martes Pito Pérez, a las 7. Miércoles, Un muerto en el jardín, a las 7, a partir del 14 de julio. Jueves, Historias de mujeres, a las 7. Sin límite de tiempo, a las 8 y media. Viernes, El mocho, Una historia verdadera, 6 y media. La vida de Ana Frank, 8 y media. Sábado, Pequeco, Pescador de sueños, a la 1. El diario de un loco, a las 7. Domingo, la peor señora del mundo a las 12 horas. Van Gogh, a las 7. Centro Cultural Helénico. Detrás de mí la noche. Lunes y martes a las 8. Localidades 260 pesos. Foro La Gruta. Varieté de Lirios. Los miércoles a las 8 localidades 155 pesos en el teatro helénico En el Centro Nacional de las Artes, el Foro de las Artes presenta Carrusel Teatral, compañía Teatro de los Sótanos jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6 Precio 120 pesos, jueves de 30 pesos Password to the Universe, Teatro Raúl Flores Canelo jueves y viernes a las 8, Sábado a las 7, domingo a las 6, localidades 120 pesos, jueves de a 30 pesos también. El Sentimiento del Tiempo, Compañía de Danza Experimental de Lola Lince, Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Jueves y Viernes a las 8, sábados a las 7, domingo a las 6, 80 pesos entrada general. Desaire de los Elevadores. Teatro del Granero Javier Rojas Jueves y viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6, 150 entrada general y jueves de 30 pesitos.